0: Herzlich willkommen auf das Herr Shackleton. Es ist witzigerweise mal wieder ein regnerischer Tag und wir sitzen <lacht> wieder in der Kajüte bei einem guten Glas Bier. Und äh, es leuchtet sogar schon unsere Petroleumlampe. Alex, schön, dass du da bist. Wir plaudern. Wir, wir haben gerade drüber gesprochen.
1: Wir spinnen gerade ein Garn. Ja, wir spinnen mal wieder und zwar völlig. Und das nach der Folge 1852. Die mich wahnsinnig gemacht hat. <lacht> Gut so. Ähm, ja, du hast eine Ansage gemacht in der letzten Folge, das war das Longitude-Act-Problem oder die Belohnung, oder wie wollen wir das nennen? Es gab eine Belohnung für ein Problem, sowas. Ein, es gab ein Vermögen. War das, damals war das ein Vermögen? Es war, wenn du überlegst, dass zur
0: damaligen Zeit ein seegehendes Schiff zwischen 1.500 und 2.500 englische Pfund gekostet hat. Oh, dann war es ein Vermögen. Und für das Lösen des Problems ist... 20 beziehungsweise 10.000 Pfund gegeben hat, dann weißt du, dass das ein Vermögen war. Daher kommt der Ausdruck, das ist schon ein Pfund. Das ist ein Pfund. Das
1: dann lass hören, Longitude Act.
0: Der Longitude Act. Ähm, ein navigatorisches Problem, das die Seefahrt über viele Jahrhunderte beschäftigt hat, ähm, um eine Position exakt zu bestimmen. Die geografische Breite, das ist sozusagen der Äquator multipliziert. Also ne, die Äquatorlinie, die kann ich nach Norden und nach Süden beliebig oft multiplizieren. Ne? Das ist die geografische Breite. Die war schon seit dem Mittelalter relativ genau bestimmbar über den Winkel, den die Sonne zum Schiffsmittagszeitpunkt mit dem Horizont bildet. Geht auch in der Nacht. Mit dem Mond. Ja,
1: so ist es. Also war es relativ einfach.
0: Relativ einfach, relativ genau. Also um 50, 60 Seemeilen rauf oder runter, das war nicht so wichtig damals. Also die Breite war relativ gut zu bestimmen. Aber äh, um eine exakte Position zu haben, brauchen wir eben auch die Länge.
1: Und die Länge, das ist sozusagen die gedachte Linie von Nord zu Südpol. Lass mich mal denken, von Nord zu Südpol. Okay, gut, ich bin dabei. Jeder hat eine Linie im Kopf. Von Nord zu Südpol. Ja Und die mit der
0: Breite, eben eine erweiterte Linie des
1: Äquators, gibt einen Schnittpunkt. Und das ist meine Position. So ist es. Man braucht ja immer zum Pallen zwei Punkte. Hilft immer, ja. Und äh,
0: eben diese geografische Länge zu berechnen oder zu bestimmen, das war über viele Jahre ein riesiges Problem. Es ging nicht.
1: So, was gibt es ja heute gar nicht mehr, dass man eine Belohnung kriegt, wenn man eine Lösung findet? Wenn du dir überlegst... Heute wird gegoogelt und keiner bezahlt dafür.
0: Also, es gibt da einen ganz, ganz, es gibt da einen interessanten Menschen und einen Auslöser. Der Mensch hieß Admiral Sir... Ich habe es mir ja, aufgeschrieben. Da war was. Ich hoffe, du hast es auswendig. Nee, ich habe das jetzt nicht auf der Pfanne. Ja, also, Admiral Sir Cloudesley Shovel. Ach du Schande. Der arme Kerl war 1707 auf der Heimkehr von einer siegreichen Schlacht auf den Isles of Silly. Ach, auf den Silly Islands, ja, jetzt. Das hören Sie nicht so gerne. Also ja, man sagt die Isles of Silly, nicht Silly. Der war aufgelaufen und der arme Kerl hat vier seiner 21 Schiffe verloren und damit 1450 Männer. Also das war nicht lustig.
1: Respekt. Das da war nicht lustig. Das die 1500 da Mann ist extrem viel. Ja, ja. Und daraufhin hat die britische Admiralität beschlossen, dass dieses Problem gelöst werden muss. Das war aber schon mal sehr gut von der Admiralität, dass die dann auch sagen: Jetzt ist aber gut, 1500 Mann sind zu so wertvoll. Naja, das waren ja nicht die ersten 1500, ja, ja, das die ersten so Schiffe, da ist viel verloren gegangen. Ja,
0: wenn du dir auch überlegst, dass äh, über die sogenannte Breitennavigation, das heißt also über den Breitengrad zu segeln, das hat man bis dahin gemacht, wahnsinnige Umwege gefahren worden. Ja, weil man einfach nicht gerade Linien fahren konnte, sondern man ist auf dem Breitengrad so lange gesegelt, bis halt irgendwie Land kam. Und genau. dann hat man gesagt, jetzt genau nach Süden. Jetzt runter oder rauf. Und dann wieder Fensch. Also man ist also nicht zickzack gesegelt, sondern man ist also hier auf den Linien entlang gesegelt. Das waren gigantische Umwege. Ja, dann haben die einen Preis ausgesetzt. Und das war eben der Longitude Act. Aha.
1: Und wie lange hat es gedauert für die Lösung? Nochmal 50
0: Jahre. 50 Jahre? Ja, es gab mehrere Ansätze. Es gab astronomische Lösungsversuche die äh, durchaus interessant waren. Da ist auch Sir Isaac Newton oder ein gewisser Mr. Halley, der hat einen Kometen hm, entdeckt. Ja, ja, ja der ja, sollte äh, bekannt äh, sein. Ganz genau. Die waren damals auch äh, sozusagen mit im, 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 heute würde man sagen Think Tank.
1: Oh ja, stimmt. Ja, würde das man eine heute eine sagen, Schau, die haben ja. auch mitgedacht.
0: Ähm, also es gab astronomische Lösungsansätze und es gab einen Mann, der Mann da Tischler.
1: Tischler. Jetzt kommt. die einfachsten Lösungen sind die besten. Der Mann war Tischler und hieß Harrison
0: und der hat sich gedacht, man kriegt es mit einer
1: Zeitmessung hin. Und das ist total spannend. Das heißt aber auch, die Uhren müssen richtig gut gehen.
0: Die Uhren müssen super gut gehen. Sie müssen super gut gehen bei Seegang. Sie müssen super gut gehen bei unterschiedlichen klimatischen Verhältnissen, von kalter Nordsee über schwülwarme Südsee. Sie müssen über Monate, Jahre exakt laufen dürfen. Seewasservertrag. Seewasservertrag, ganz wichtig. Aber Harrison hat dieses Urthema oder diese Urlösung. also Zeitlösung. Mhm. Jetzt ging es darum, ich meine, der Äquator, der ist geografisch klar definiert. Das ist die halbe Strecke zwischen Nord- und Südpol. Genau. Damit ist die Breite. Sozusagen geografisch, die Länge nicht. Und dann haben die Engländer was gemacht.
1: Die haben, also diese Linien von Nord zu Südpol, Alex, wie nennt man die? Weißt du das? Jetzt bin ich völlig raus. Ich bin gerade hin und weg von deiner Erzählung. Äh, die, du hast die, die, weißt du, die Längen gerade.
0: Nein, der, der Meridian.
1: Ach, der Meridian. Ja, so der, der Meridian. Die also letzte läuft bitte. Folge wieder nicht aufgepasst. Nee, nicht aufgepasst.
0: Man nennt das die Meridiane. Ne? Genau. Und davon gibt es beliebig viele theoretisch jetzt erstmal. Aber äh, blöderweise gibt es jetzt geografisch nichts, was sozusagen irgendwie äh, die Erde teilt, wie es der Äquator tut, weil das ist klar, das ist die halbe Strecke zwischen Nord und Südpol. Mhm. Und was haben die Engländer gemacht, nachdem es also keinen sozusagen geografisch natürlichen Anfang gibt? Ja, die haben einen Schicken gebaut. Die haben unter einen, äh, also direkt vor der Tür <lacht> <lacht> ihres Instituts oder ihrer Admiralität in Greenwich. Ja haben die einfach einen Strich gezogen.
1: Und ja. da ist er heute noch. Das ist ein Gelb. Da warst du schon mal in Greenwich? Da war ich schon mal. Und äh, wenn ich mich nicht völlig irre, geht der auch durch... Paris? Nee. Louvre? Irgendwo Nein. da in der Ecke? Oder war der doch? Oder nee. bin ich da wieder völlig raus? Weiß ich
0: nicht, müsste ich jetzt lügen, aber der Nullmeridian geht nicht durch den Louvre.
1: Der ja, fetzt da doch irgendwo runter. Echt, meinst und du? Ich, ich glaube schon. Oder oh, oh, ich, ich täusche mich total. Da schaue ich so viele Filme. Filme. Also in jedem Fall ist da
0: eben der Nullmeridian und das ist auch wirklich in Greenwich, ist das eine goldene Linie, die mhm, da am Boden genau, eingelassen richtig. ist. Und das ist natürlich das Fotomotiv, wenn du mit dem einen Fuß links von der Linie, mit dem anderen rechts, weil dann hast du nämlich einen Fuß auf der westlichen Hemisphäre und den anderen auf der östlichen Hemisphäre. Siehst du mal. Heiß, oder? Ja. Damit war der Nullmeridian definiert. Und das ist die erste Linie von Nord zu Südpol, von der aus sich alles bemisst. Alles was westlich ist, fängt mit 1 Grad, 2 Grad, 3 Grad, 4 Grad an. Und östlich eben auch. Und deswegen haben wir in der
1: Navigation eben oder in den Koordinaten eben auch gerade Ost und gerade West. Gerade Ost und gerade West. Wie ist das mit den Angaben, wenn ich Ost und West nicht hinschreibe, ist das wieder positive und negative Angaben, also minus 50 Grad oder 50 Grad? Ist das dann West-Ost schon definiert? oder? Boah, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, ja, das ich, weiß ich nicht. Ich meine, ich habe sowas mal gelesen, dass wenn ein Minus vorsteht, ist es, oh, schlagt mich alle tot, ich habe gerade keine Ahnung. Also eins war Ost, eins war West.
0: Ich müsste lügen, ich habe es noch nie gesehen. Okay. Also ich kenne es eben mit Ost und West hm. oder Englisch East, also E, e ja, genau. und, und, und W. Ja, also damit ist es gemacht. Jetzt haben wir also schon mal den Meridian. Und äh, wenn man zurück zum Longitude Act, also mhm. die Bestimmung der geografischen Länge, hängt mit der Sonne zusammen. Und das ist eben der Lösungsansatz von Harrison, das mit der Zeit zu machen. Wenn nämlich exakt über dem Nullmeridian, also die Linie, die durch Greenwich mhm. läuft, die Sonne exakt im Zenit steht, also in Greenwich, Mittag ist, 12 Uhr, dann kann ich... Weil die Sonne geht ja in 24 Stunden einmal um die ganze Erde rum und am nächsten Tag ist sie eben wieder mittags in Greenwich. So ist es. Und das bedeutet, wenn ich also diesen, man nennt es den Sonnenpunkt, stell dir bitte vor, Alex, du bindest in dem Sonnenmittelpunkt, ja, du, du kannst es, du bist... Ja, ich bin recht groß, ich komme dahin. Du kommst dahin, bist ein cooler Typ, in dem Sonnenmittelpunkt machst du einen Bindfaden fest. Ja? Den ziehst du vom Sonnenmittelpunkt einmal zum Erdmittelpunkt und machst deinen Erdmittelpunkt fest.
1: Meinen feuerfesten Bindfaden. Deinen genau. feuerfesten Bindfaden, Gut. ja. Hm?
0: Dieser Bindfaden durchschneidet ja irgendwann mal die Erdoberfläche. Das tut er. Genau. Die Sonne rast also um die Erde. Ich meine, wir wissen, dass die Erde um die Sonne rast. Das wissen wir. Aber für uns auf der Erde sieht es so aus, als ob die Sonne sich dreht. Und dieser Bindfaden, also dieser Schnittpunkt des Bindfadens auf der Erdoberfläche, den nennt man den Sonnenpunkt.
1: Noch bin ich bei dir. Der ist übrigens ziemlich schnell, weil der rast in 24 Stunden einmal um die Erde. Der ist ziemlich heute. Was hat der? 1.000 km glaube ich, oder nicht, nee, 100? 1000? Der
0: legt in einer Sekunde 1,8 Kilometer zurück. Ah, siehst du? Das Flott. ist nämlich 1,852, 8,52. 852. <lacht> da ist sie wieder in Da ist sie wieder, sie wieder, oh Gott,
1: Und das sagt der Mann, der Bindfaden heißt. Genau. Mein Name. Der ah. Faden.
0: So, das heißt also, wir können über diesen Sonnenpunkt... Gedacht, feststellen, auf welcher Länge wir uns befinden. Mhm. Weil dieser Sonnenpunkt, also Mittag, Zenit, Sonnenzenit. Mittag, ist ja sozusagen jede Sekunde auf der Erde irgendwo anders. Genau. Wenn wir also äh, mit einem Schiff unterwegs sind und wir sind irgendwo auf der Erde und wir messen den Schiffsmittag, das heißt den Punkt, an dem an der Position des Schiffes die Sonne im Zenit steht, am höchsten Punkt. Und wir wissen wie spät es zu diesem Zeitpunkt in Greenwich ist, dann können wir zurückrechnen, wie lange der Sonnenpunkt unterwegs war. Und damit wissen wir, wie viel Längengrade der Sonnenpunkt zurückgelegt hat bis zum Schiffsort. Und damit haben wir die Länge.
1: Genau. Das heißt,
0: wir müssen wissen, wie spät es in Greenwich ist. Genau. Und daher die genaue Uhr. Und daher die genaue Uhr. Das heißt, die Herausforderung war, eine Uhr zu schaffen. Und ähm, da gab es eben... Maßgaben, ich muss mal gucken. Ich habe mich nämlich vorbereitet. Ich bin ich seh schon. Du hast
1: 34 Leitsordner mitgebracht. Ich Schau, bin hier katastrophal so aus. In dem vorbereitet Schiff, wie in einem Papiercontainer. Ich bin so vorbereitet. Schrecklich, das gute Papier.
0: So, so das Preisgeld. Jetzt pass auf, ich hab's. bei einer Genauigkeit von höchstens einem halben Grad Abweichung. Oh, oh, oh. Kriegte okay. der 20.000 Pfund. Pfund. Und wie gesagt, zum Verhältnis, ein seegängiges Schiff damals kostete etwa zwischen 1.500 und 2.500 Pfund. Das heißt, für 10.000 Pfund konnte der sich vier große Schiffe kaufen. Mini-Flotte. Und los geht's. Und der Hammer ist, ich, bei einem halben Grad sind es 20, ich habe mich falsch ausgedrückt, und bei einem ganzen Grad... Abweichung sind es 10.000 Pfund. Das heißt, wenn der das geschafft hat, eine Uhr zu schaffen oder zu entwickeln.
1: Ich spicke hier gerade mit ja. den
0: ganzen Zetteln hier. Wahnsinn, oder? Cool. Ja. Interessant. Ja. Und Harris hat getüftelt und hat getan und gemacht und er hat eine Uhr vorgelegt. Und zwar hat er das gemacht 1735. Bereits 1728 hat er das erste Konzept vorgelegt und 1735 eine erste
1: funktionsfähige Uhr, die sogenannte H1. So das war ein Riesenkoffer. Jetzt, jetzt hör mal auf, warte mal, stopp. Du hast ja vorher gesagt, da war Schreiner. Ja, Tischler. Holzuhr. Ja. Holzuhr. Nein, nein, die war... Ach so. <lacht> Entschuldige, nur. ich hab nicht aufgehört. Nein, nein, die war schon aus
0: Metall. Die war cool. Die war okay. cool. Aber das war ein Riesenkoffer. Naja, die Schiffe waren ja auch größer. Von das dir, war oder? ein riesen das Ding. Also das würde hier nicht in, in die Kajüte reinpassen, das Ding. Ja, siehst du mal. Das war ein echt großes Ding, aber die hatte schon eine ziemlich gute Genauigkeit. Und er hat weiterentwickelt. Am Ende war es die H4. Alex, das ist eine Taschenuhr, die war so groß wie ein Apfel. Okay. Und die hat diese
1: Genauigkeit hinbekommen. Dann war der ja dann... Äh Elendlich reich. Nein, leider Mann. nicht. Nee, kein Patent, verdammt. Nein, die englische Admiralität hat sich ganz schön
0: geziert, ihm sein Preisgeld zu bezahlen.
1: Aha, siehst du, siehst du, siehst du, siehst du. Er war gelockt
0: keine, und dann beschissen. Absolut, es war keine schöne Geschichte. Er hat lange, lange, lange gebraucht, um sich da sein Geld einzufordern, denn die Admiralität hat sich ganz schön da geziert. Aber er hat einfach für die, für die äh, internationale Seefahrt oder für damals einen Wahnsinnswurf äh, 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 gemacht mit dieser präzise gehenden Uhr, die Harrison, die H1, beziehungsweise später die H4 und hat damit das Längenproblem
1: gelöst. gelöst. Ja, und jetzt wissen wir auch, wie das funktioniert. Das ist doch klasse. Wir haben jetzt da draußen aus jedem Zuhörer einen Navigator gemacht. Perfekt. Schiffsmittag. Ja, Schiffsmittag. Du, dann da machen wir jetzt Schiffsmittag. Wir machen jetzt Schiffsmittag. Ja, wunderbar. Das ist ein gutes Stichwort. Dann lassen wir es gut sein. Super. Bis demnächst. Danke. Schiffsmittag ist ja ein geiles Wort.